0: Bonjour à tous et bienvenue sur Plaid, le podcast qui apaise les cœurs. Moi c'est Marine, la fondatrice, et ici on va parler des ruptures amoureuses, sous forme de témoignages, conseils, interviews et bien plus encore. Parce que nous sous le Plaid, on parle de tout. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Kim dans le podcast Plaid. Bonjour Kim, bonjour Marine alors, comme tu le sais peut-être, nous, on se dit tout sous le plaid et on a vraiment hâte de découvrir ce qui se cache sous le tien, Kim. Est-ce que tu pourras un petit peu te présenter qui es-tu, tes études, ton métier, ton âge Dis-nous tout. Alors, bah, du coup,
1: je m'appelle Kim, j'ai 26 ans. Euh, au niveau de mes études, euh, j'ai toujours été tournée vers le service à la personne. Donc, euh, bac ASSP pour ceux qui connaissent du coup le terme et plus un CAP petite enfance.
0: Et euh, du coup, là, je suis auxiliaire
1: en crèche,
0: du coup. Voilà. Super Et aujourd'hui, Kim, euh, tu as décidé de nous parler de ton histoire d'amour. Et oui, parce que Plaid, eh c'est aussi de belles histoires, afin de donner de l'espoir et de montrer que tout est possible. En tout cas, nous, c'est un immense plaisir de te recevoir dans notre podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus ton, ton histoire d'amour et surtout ses débuts on a envie de savoir comment vous vous êtes rencontré avec euh, ta compagne actuelle.
1: Alors, euh, c'est assez, euh, je dirais, bon, c'est pas atypique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui se rencontrent euh, bah, de cette façon. Euh, alors, ça a commencé euh, tout bêtement parce que euh, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui est mode, vestimentaire, enfin, j'aime bien regarder tout ça. Et c'est vrai que du coup, euh, je cherchais du coup un peu sur insta Instagram, du coup, par rapport au hashtag, je l'avoue. Et euh... <rire> <rire> oui, comme je beaucoup, pense. Hein. et du coup, euh, je suis tombée sur son Instagram, euh, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai tout... enfin, ai beaucoup aimé son style vestimentaire. Et, euh, et de là, euh, stalkeuse que je suis, <rire> j'ai commencé à liker un peu euh, ses photos... Euh... Etc. Mais euh, c'est vrai que j'ai quand même pris 2-3 jours avant de lui envoyer un message en lui disant que, euh, que j'avais adoré comment elle s'habillait. Et c'est parti de là, en fait. Du coup, on est euh, devenu amis, on a commencé à parler, s'est changé des snaps. Euh... Ben, voilà, c'était vraiment amical. Il n'y avait aucune. Euh... Drag, pas de flirt, quoi que ce soit. C'était vraiment euh, bah, un début d'amitié qui démarrait.
0: Ouais, vous vous entendiez bien et puis vous avez commencé à discuter, à vous voir aussi peut-être ou pas du tout encore
1: C'était euh, plus compliqué du coup pour se voir parce que c'est vrai que j'habitais euh, à 2h30 de Paris euh, en cette période-là. Donc c'est vrai que c'était plutôt euh, via Skype. <rire> Euh, qu'on parlait qu'on se voyait euh, mais oui c'était vraiment amical au début euh... donc voilà ça a démarré comme
0: ça et justement hey, c'était amical mais comment vous en êtes venu à aller plus loin finalement ah. est-ce que déjà tu savais qu'elle aimait les femmes à ce moment là ou pas du tout
1: euh, du coup c'est un alors, je ne me rappelle pas exactement de nos toutes premières conversations, mais c'est vrai que je crois que le sujet est arrivé euh, assez vite. Euh, donc, il euh, n'y avait aucun tabou là-dessus. Elle m'a avoué euh, que, euh, oui, elle préférait les femmes. Moi, j'étais dans une optique où euh, je n'avais pas de préférence de genre. En fait, je ne faisais pas attention. C'était vraiment au feeling et ça a toujours été comme ça. Et c'est vrai qu'à force de parler, euh, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup son caractère et sa manière de penser, euh, qu'elle me plaisait vraiment beaucoup sur ça, parce qu'on ne s'était jamais euh, directement vu, donc ça n'a vraiment pas été un coup de cœur physique, mais vraiment, je trouvais qu'on était vraiment sur la même longueur d'onde, et c'est comme ça qu'après les sentiments ont commencé un peu plus à évoluer je pourrais pas dire que c'était de l'amour euh, mais c'était un grand attachement plus que de l'amitié mais un peu moins que de l'amour
0: oui tu avais envie de lui parler elle aussi et, et vous étiez sur une bonne vibe ça. <rire> et du coup après vous avez décidé de vous voir c'est ça Alors... peut-être euh...
1: En fait, la première fois, en fait, je ne lui ai même pas dit. Euh, je savais qu'elle travaillait parce qu'elle m'en avait parlé le matin. Et vu que je voyais des amis sur Paris, bah, j'ai profité pour aller la voir du coup, sur son lieu de travail. Euh, bah, malheureusement pour moi, il euh, y avait beaucoup de monde. donc Du coup, on s'est juste dit bonjour, ça va, des banalités. Et on s'est revus... Un mois plus tard où vraiment là c'était un peu plus prévu euh, etc et c'est là aussi qu'on a vraiment pu euh, bah, se rendre compte que bah, ça matchait bien quoi
0: <rire> et donc là ça a commencé à être le début finalement de votre relation ça. exactement Et comment ça s'est passé ensuite Il y a eu combien de temps entre le moment où vous avez compris, où vous êtes vu, vous avez su que vous pouviez être ensemble et le moment où vous avez commencé de vous parler? Alors il y a eu, je pense, euh, à peu
1: près deux mois de deux, euh, deux mois de battement entre la première fois où on s'est parlé. Et quand on a décidé vraiment de, bah, de se donner une chance. Parce que c'est vrai qu'après, on se parlait vraiment tout, tout, tous les jours. Bah, je pense comme tout début de relation, en fait. On parlait tous les jours, jusqu'à tard. On s'envoyait les petits messages le matin pour euh, se dire, bah bon courage pour ta journée. Euh, donc euh, oui, il y a eu au moins deux mois, je pense,
0: entre les deux. Mais c'est <rire> trop mignon Et, et du coup, quand vous avez commencé finalement votre, votre relation, qu'est-ce qui, qu qui en est suivi de ça Est-ce que vous avez après aménagé ensemble Comment ça s'est passé la suite après le début Alors, euh... on n'a
1: pas tout de suite euh, aménagé ensemble. Je pense que ça s'est fait vraiment Petit à petit, parce que du coup, euh, comme je disais au début, euh, on avait quand même 2h30 de différence en termes de transport. Oui. Euh, du coup, euh, moi, je me suis un peu plus rapprochée. Donc, euh, je me suis retrouvée à une heure de Paris, donc de chez elle. Donc, au début, c'était vraiment, euh, elle venait un peu à la maison le week-end, j'allais un peu chez elle le week-end. Euh, on se voyait quand on pouvait. Après, ça a commencé à être un, un peu long. Donc, euh, c'était plus, euh, bon, bah je reste une semaine chez elle parce que j'étais moins, euh, euh, comment dire, j'avais moins de contraintes qu'elle à ce niveau-là. Donc, euh, ça s'est fait petit à petit. Mais avant d'aménager ensemble, euh, on s'est fiancés. Oh <rire> Et qui a ah fait ah. la demande <rire> ah, ah, ah ah Qui a Alors, décidé euh, Du coup, euh, ce n'est pas le, les fiançailles dans le terme euh, mariage euh, plus tard en fait. C'était plus euh, des fiançailles dans le sens où euh, bah, on décide de vraiment faire un bout de chemin ensemble. Euh, exactement. C'était plus dans ce sens-là. Donc euh, pour vous raconter un peu cette fameuse demande, euh, on est parti manger dans un de mes restos préférés. Euh, voilà. Après, on est parti euh, aux Tuileries, du coup, sur Paris. Euh, C'est à ce moment-là où il y avait, euh, vous savez, les petites attractions, etc., la grande roue euh, l'été. Oui. La
0: ça. petite fête foraine. Et euh,
1: mmh. du coup... Euh, moi, j'ai dit, ah bah pourquoi pas, parce que j'aime bien ce genre de choses. Et puis, vu qu'il était tard, il y avait toutes les lumières, je trouvais ça hyper beau, du coup, de faire un tour. Et euh, bah, il s'arrête toujours un peu, quand on est au plus haut, bah, pour admirer un peu la vue. Et euh, moi, telle une enfant, je me suis mis, euh, du coup, euh, à genoux euh, sur le sur le siège en fait pour regarder et en fait j'ai vu la l'écran et la bague dans le reflet en fait du euh, de la vitre et euh, après bah il y a plus de mots parce que c'était je crois il y avait tellement d'émotions tellement de de tout que quand elle m'a fait la demande bah il y a même pas eu besoin de mots parce que bah, je pense que je pleurais trop et que bon même elle elle a un petit côté timide qui a fait que il n'y a pas eu vraiment cette demande, mais voilà, du coup, il y a eu l'échange un, de, de, de la bague. Et voilà, du coup, euh, la demande a été faite au, tout en haut de la grande roue, euh, en plein Paris. <rire>
0: trop beau <rire> voilà. Trop beau Oui, puis elle a, elle a presque pas eu besoin de parler, tu étais tellement... Euh touché de cet acte que bah, finalement la réponse était oui, ah
1: oui. c'était oui, une évidence j'ai même pas eu besoin de je me suis pas posé la question il n'y a pas eu de non c'était j'étais trop ému de toute façon je pense pour parler donc euh... je pense que tout se voyait sur mon visage ah, tu...
0: Tu, tu savais que c'était le bon choix et as... tu t'es pas Exactement. posé la question finalement. Y avait même pas j'ai même pas eu de doute en fait ouais c'est oui, 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 et oui, et encore oui. <rire> Exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé après Vous avez annoncé à vos familles que vous étiez fiancée Pas du tout. Comment ça s'est passé aussi, le rapport avec vos familles respectives Parce que... Euh... Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont euh, gays ou la famille n'accepte pas. Bah, comment, vous, euh, vous avez vécu ça, justement, avec votre Alors, euh, moi, de mon côté, étant très, très
1: famille et très, très proche aussi d'eux, euh, je leur ai dit... Euh, bah, je leur ai dit naturellement que... Euh, bah, que là, je me sentais bien avec elle et que on avait décidé de se fiancer et que... Euh, c'était un choix, quand même, qui avait été quand même réfléchi parce que c'est vrai qu'on en avait parlé de se fiancer avant de, avant de le faire et ça a été très, très bien accueilli du coup dans ma famille. Euh... Et euh, au niveau du fait d'être gay ou autre, euh, moi j'ai eu de la chance dans le sens où mes parents l'ont bien pris. C'est vrai que. Euh, mon père avait peut-être cette petite lueur, on va dire que je change d'avis ou que c'était vraiment une passade parce qu'on est jeune, qu'on aime profiter, connaître de nouvelles choses. Euh, mais à part ça, ça a été très très bien accueilli. Et de son côté, c'est pareil, ça a été vraiment très très bien accueilli, euh, que ce soit les fiançailles ou le fait que elle était sûre et certain dans sa vie que euh, elle finirait avec une femme. Et euh, son mmh. père a eu aussi ce petit, la même chose que mon papa en fait, euh, ce petit côté euh, bon. C'est peut-être une passade et, euh, et on verra quoi.
0: Oui, ça va lui passer. Elle teste quelque chose ça. de nouveau. Donc, euh... Mais non. Pas <rire> <rire> bah non, parce que vous vous fiancez quand même. Voilà. Donc euh, c'est malgré la preuve d'amour, c'est aussi dire bah j'ai envie de d'avancer dans la, dans la même direction et ça, ensemble exactement.
1: surtout. On avait vraiment cette envie de bah, continuer ensemble. Euh, on ne s'est pas mis la pression hein, suite aux fiançailles, vraiment. On a dit, bah, on le vit comme on le sent et,
0: et puis on verra. Quoi. Mais c'est génial parce que vos familles ont accepté et je pense que c'est une étape très importante euh, si bien pour toi euh, que pour elles. Euh, si la famille est avec nous entre guillemets dans ces démarches-là, bah, tu peux vivre que la, la relation n'étant épanouie. Et je sais que malheureusement, dans, dans ce, ce monde-là, il y a des familles qui n'acceptent pas du tout. Et là où ça devient plus complexe. Mais ce qui est génial, c'est que vous, ça a été accueilli avec beaucoup de bienveillance. Et en fait, ils étaient là. Ils vous accompagnaient, oui, je pense. exactement. Ils
1: ont vraiment été euh, bah, top là-dessus. Parce que c'est vrai que... Oui, malheureusement des personnes qui n'ont pas notre chance. Et ça me fait beaucoup de peine de penser que... Bah, qu'une orientation sexuelle peut... Bah, peut déchirer autant des familles. Donc, euh, oui. moi, je sais que la ch... je sais très bien la chance que j'ai eue là-dessus. Donc, euh, je profite. Je... <rire> vraiment, avoir une famille qui est aussi euh, ouverte d'esprit et qui vraiment nous comprend et qui vraiment était dans le questionnement, qui s'intéressait vraiment à la chose, je pense qu'on ne pouvait pas
0: demander mieux, en fait. Bah oui, puis c'est rassurant pour vivre une vie plus sereine aussi, de se dire, bon, déjà, j'ai ça qui est accepté, et maintenant, bah, je peux vivre ma vie, Exactement. finalement. Et <rire> après ces fiançailles, euh, comment ça s'est passé Vous avez décidé, du coup, d'aménager ensemble pour un peu concrétiser la chose
1: Alors, euh, du coup... Euh, on, euh, oui, en fait, c'était... En fait, on trouvait aussi que c'était un peu la suite logique de... bah, du fait d'être fiancée. Donc, moi, je suis partie euh, la rejoindre, du coup, euh, chez elle. Et euh, du coup, bah là, ça fait un petit moment, du coup, que bah, voilà qu'on habite ensemble, qu'on apprend à, bah, à s'accommoder l'une de l'autre, en fait, tous les jours.
0: <rire> Avec les bons et les mauvais côtés que ça a, mais euh... oui, après c'est Ah bah oui, parce qu'on n'est pas chez les bisounours, donc un couple, forcément, il y a des bons Exactement. et des mauvais. Et je pense que
1: c'est en habitant ensemble, vraiment, de côtoyer la personne tous les jours, qu'on se rend compte que, <rire> en fait, c'est pas si beau. Euh... La personne a certains petits défauts qu'on découvre à ce moment-là.
0: Exactement. Il y a l'envers du décor.
1: Mais on apprend à vivre avec. Euh, vraiment, c'est... Après, quand on aime une personne, on aime autant c'est bon que c'est mauvais côté. Quoi. Et après, moi, je trouve qu'on n'a pas vraiment de mauvais côté. C'est juste des... C'est plutôt des...
0: Des qualités, mais qui peuvent être mal perçues. Ce C'est pas vraiment des défauts. Et quand... comment ça se passe d'ailleurs Parce que... Alors, il y, y, y a des couples qui viennent à vivre ensemble et qui après... Bah... Ces points un petit peu de discorde euh, bah, brisent un peu la relation. Et après, on bon, arrive à des fois une, une rupture amoureuse. Comment vous arrivez-vous à gérer ces points un petit peu de désaccord au quotidien euh, Vous discutez peut-être beaucoup ensemble. Qu comment ça se passe pour accepter finalement les défauts de l'autre et les prendre avec beaucoup de bienveillance et de recul Alors
1: nous, on a toujours été basé sur la communication. Euh, c'est à dire mm. s'il y a quelque chose qui nous plaît pas qui nous dérange ou qui qu'on aimerait qu'il se passe un... d'une autre façon on en parle en fait on se cache rien parce que bah, c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné Et je pense que ça marche plutôt bien <rire> la communication euh... donc c'est surtout ça c'est le fait de après d'accepter aussi quand même les défauts de l'autre parce qu'on peut pas la changer c'est quelque chose qui est ancré euh en la personne, mais de savoir bah, discuter et mettre un peu son, son, bah, son caractère de côté parce que moi je sais que j'ai un caractère très très fort ce qui fait que c'est au début c'était pas facile mais on a appris à, à discuter et voilà c'est vraiment la communication, le, le point clé euh, en tout cas de notre côté. Euh, c'est vraiment
0: discuter, 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 et, et voilà quoi. Mais c'est un vrai point clé de toute relation, parce que c'est très important de pouvoir parler, faire des reproches à l'autre, ce n'est pas forcément euh, le, le blâmer ou, ou être méchant ou méchante, c'est expliquer des petits moments où il bah, y a des choses qui, qui nous plaisent moins, et puis trouver des arrangements en fait, c'est ça l'objectif de la communication. Euh... Et savoir ce que l'autre pense aussi euh, dans sa tête euh, effectivement parce que pas garder en soi quelque chose qui va pas quoi euh, c'est tout à fait
1: vrai parce que c'est vrai que on peut nous avoir un point de vue et la personne avoir un autre point de vue euh, donc c'est ce qui fait que des fois ça peut créer des petites étincelles mais en fait le fait d'avoir enfin d'en parler justement et pas le garder euh, bah, ça s'arrange assez vite en fait c'est mmh c'est la communication, je
0: pense que oui, c'est vraiment la clé dans, dans, dans un couple. quoi Oui, parce qu'au niveau caractère, tu, tu disais que c'est toi qui as le caractère fort, elle, elle est plutôt calme. Et Comment ça. ça se passe en fait, et... <rire> Moi, j'ai <rire> le yin et, et le yang. <rire> euh,
1: j'ai un caractère vraiment fort, je le sais. J'ai de gros défauts, je <rire> le sais. <rire> Donc, euh, je travaille là-dessus, en fait, tout simplement. Je travaille sur mon... Bah, sur mon caractère en fait comme je disais c'est quelque chose qui est ancré mais on peut travailler dessus euh... elle elle est plutôt euh... elle est plutôt impulsive en fait euh... elle va très vite s'énerver et au final elle va aussi très très vite euh... redescendre en fait et euh... mmh. sinon elle me canalise beaucoup parce que c'est vrai que moi je peux rentrer très vite euh... en conflit pour un tout enfin un même en dehors du couple hein. Je, je peux être très vite euh, bah, tout, feu, tout feu, tout flamme et euh, du coup elle me canalise beaucoup là-dessus moi j'essaye de gérer un peu plus du coup, son impulsivité parce que c'est vrai que des fois elle va démarrer au quart de tour alors que ça on vaut peut-être pas à peine qu'elle se mette dans un état pareil et elle de son côté elle me fait travailler sur mon côté euh, bah, un peu euh, bah, je m'en fous ou euh, presque colérique, colérique. On, peut... Bon, on peut dire ça comme ça
0: donc voilà ouais, ouais vous avez des... deux caractères finalement qui se complètent assez ça. bien
1: et, et je trouve aussi oui qu'on se complète assez bien même si nos défauts sont un peu, un peu les, entre guillemets, les mêmes. Euh... Mm. à côté de ça on arrive très bien l'une l'autre de...
0: bah, à se canaliser quoi oui, à vous, à vous comprendre et à, et à apaiser les choses, c'est tellement important. Parce que euh, des fois, on dit, bah, en couple, il faut se ressembler, ce qui se ressemble, ça semble. Des fois, on dit, bah, non, c'est plutôt l'inverse. Bah, finalement, on peut toujours trouver des terrains d'entente. Oui, exactement. Et c'est ça qui est important aujourd'hui et surtout dans votre oui. relation. Après, moi, je pense que qu'on
1: euh, qu se ressemble ou qu'on ne se ressemble pas, je pense que... Euh... Euh, parce que c'est vrai que le dicton dit que soit on se ressemble et tant mieux soit il vaut mieux pas moi je pense qu'en vrai à force d'être avec quelqu'un on finit toujours par se
0: ressembler un petit peu voilà <rire> bah oui parce que pour vivre ensemble il faut quand même un terrain d'entendre si on est trop 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 différent bah, oui. a... c'est pas possible oui. c'est c'est un dosage à faire chez l'un et chez l'autre, de s'adapter un petit peu à la vie de l'autre et Exactement. inversement. Mais du moment qu'on l'a compris, qu'on a beaucoup de communication, bah ça ne peut que fonctionner et c'est ce qui marche chez vous et ça c'est <rire> génial. Et du coup Kim, euh, vous avez euh, du coup aménagé ensemble un petit peu plus tard. Et euh, est-ce que vous êtes mariés du coup après ces fiançailles ou, ou pas encore Alors du coup,
1: si je me trompe pas, on s'est mariés. Euh... Tac, tac, tac. trois ans après qu'on se soit fiancé euh, d'accord euh, donc c'est un peu <rire> c'est un peu bah, marrant en fait parce que j'étais pas pour le mariage alors euh, vraiment pas ah ouais. <rire> euh... Je... ça me disait rien j'avais pas forcément envie et elle non plus euh, mais je pense que à force d'habiter ensemble de voir euh, l'amour évoluer euh, bah, notre couple aussi en fait, évoluer, euh, nous voir euh, bah, grandir ensemble c'est vrai que la question a commencé à se poser euh, et on s'est dit bah, en fait, euh, pourquoi pas quoi et on, voilà qu'est-ce qu que ça change en fait de, de on s'est dit bah ouais aux yeux de la loi on sera vraiment un couple quoi euh, donc euh,
0: on s'est dit pourquoi pas <rire> allons-y donc mais c'est mais c'est une bonne chose parce que en fait euh, vous avez eu les fiançailles l'aménagement ensemble et le mariage vient concrétiser un petit peu ça serait sur le ça. gâteau
1: euh, ouais c'est vrai que ça a été bah pareil en fait on s'est dit euh, Malgré qu'on n'était pas très très mariage, on s'est dit bah c'est la continuité des choses en fait dans notre couple.
0: Donc, on s'est lancé. <rire> et, et, et pas que le mariage aussi, parce que vous avez eu ensuite l'envie d'un enfant. Et ça, euh, comment ça s'est passé Parce que alors là, euh, deux femmes ensemble, c'est vrai que c'est des questions euh, qui se posent souvent de se dire bah, co comment avoir un enfant euh, com comment ça s'est passé Vous avez eu envie toutes les deux euh, euh, Raconte-nous un petit peu comment, comment ça Alors, a fonctionné. Ça. Euh,
1: bah, le désir d'enfant, je pense qu'il est arrivé
0: pareil euh, à la suite
1: de, de, du mariage. Euh, C'est vrai qu'on on en avait déjà parlé. On savait toutes les deux qu'on voulait être maman. Mais euh, bah, on voulait prendre le, le temps parce qu'on savait que ça allait être compliqué. Étant deux femmes et mmh. étant interdits toujours en France, euh, on savait que ça allait prendre du temps. Donc, euh, on a commencé tout doucement à se renseigner, euh, savoir comment ça allait se passer, euh, combien de temps ça pouvait prendre. Euh, et là, on a découvert que euh, ouais, que ça allait être long. Euh, et que bah, c'était vraiment un choix qu'on devait bien, bien réfléchir. Parce que même si ça allait être long, il fallait qu'on se dise quand même qu'après, il y avait un petit être qui allait dépendre de nous, de notre couple. Et donc, on a vraiment pris le temps d'y réfléchir. Et euh, du coup, la question de savoir qui allait euh, porter l'enfant, s'est pas posée euh, ça s'est fait vraiment naturellement. Moi, j'avais ce désir du coup d'être de... bah, enceinte, de porter la vie, de savoir mmh. bah, ce que ça fait. Et euh, elle, elle avait moins ce... C'est pas qu'elle n'a pas ce désir, mais elle l'avait moins. Et moi, je pense que c'était vraiment
0: plus ancré euh, euh, chez moi. Euh... T'avais vraiment envie d'être de... maman et d'avoir euh, finalement la vie en... M mettre au monde la vie donc quoi. ça
1: s'est fait comme ça vraiment euh, sans vraiment dire bah c'est toi
0: ou c'est toi qui euh, qui le portera donc là oui ça n'a pas été un sujet euh, euh, de dispute en se disant bah non bah c'est moi qui veux bah non bah ah pas non pas rapide, du taille. tout non Exactement. ça s'est fait naturellement
1: euh, trop de
0: questionnements là-dessus ça s'est vraiment fait tout seul en fait euh... et Comment ça s'est passé ces longues procédures Quand, quand tu dis longues procédures, c'est combien de temps finalement pour, euh, ah. pour Alors, faire tout ça Alors, il
1: faut savoir qu'il faut beaucoup d'examens médicaux, mmh. euh, c'est-à-dire des multiples prises de sang, euh, euh, des échographies. Enfin, en fait, il enfin, faut voir comment le corps fonctionne en fait, et comment... Euh, bah, quelle capacité on a Nous on avait déjà cette difficulté D'être deux femmes Mais en plus de ça euh, On a découvert que j'avais quelques soucis De ce côté là euh, Même deux petits soucis euh, Qui du coup euh, Fait que malheureusement Ou heureusement je sais pas trop On a dû euh, passer par de la stimulation Alors du coup pour expliquer un peu ce que c'est, c'est un traitement hormonal, en gros, euh, qu'on a sous forme de, de piqûres. Euh, donc, euh, voilà, en gros, c'est un peu comme, les, ben, comme des piqûres d'insuline, quoi, sauf que c'est des hormones. Voilà. Et du coup, euh, ça, c'est dû à mon petit souci euh, perso, hein, c'est pas forcément le cas de
0: tout le monde. Oui, c'est pas obligatoire dans, le, voilà, dans, dans la procédure. Voilà, exactement.
1: C'est Ça dépend des résultats qu'on a avec les prises de sang et tous les examens qu'on a. Euh, je préfère préciser hein, <rire> pour ceux qui ont fait des piqûres, etc. ce ne sera <rire> pas forcément votre cas. Et euh, du coup, j'ai dû me piquer tous les soirs, du coup aux mêmes heures. voilà ah oui euh, C'est des piqûres qui peuvent se faire tout seul. Hein, C'est... Euh... Ce n'est pas douloureux. Euh, ce n'est pas agréable non plus, mais ce n'est pas douloureux. Euh, on a une certaine dose. Donc, du coup, oui, je me piquais tous les soirs. Euh, suite à ces piqûres, après, on vérifiait comment bah, la stimulation agissait au niveau de mon corps. Donc, on a quand même un bon suivi hein, euh, avant, pendant et après. Et euh, du coup, euh, une fois que le corps est prêt et euh, bah la, la, on passe par du coup la l'insémination la, euh... avec donneur anonyme alors euh, ça, ça dépend aussi pareil des couples euh, ça ça a discuté du coup après euh, chaque couple est différent <rire> mais il y a des euh, donneurs qui ne sont pas anonymes euh... Du coup, il euh, y en a qui le sont, il y en a qui sont semi-anonymes. Donc après, ça, c'est vraiment un choix euh, personnel pour nous, d'avoir pris un donneur anonyme. Mais il faut savoir qu'il existe quand même des donneurs qui ne le sont pas.
0: Et comment ça se passe quand ils ne le sont pas C'est qu'après, ils, ils veulent voir l'enfant ou pas du tout Alors,
1: le... euh, ayant discuté du coup avec des personnes qui eux, on fait en... avec un donneur qui sont qui n'est pas anonyme. c'est alors le... La personne ne veut pas du tout reconnaître l'enfant. Elle veut, en fait, tout simplement bah, que l'enfant, en grandissant, puisse avoir la possibilité de le rencontrer, en fait. D'accord. Euh, parce okay. qu'il faut savoir que si le donneur est anonyme, euh, la seule chose que l'enfant pourra savoir après, c'est des choses basiques comme euh, son groupe sanguin ou... Euh, ou... Bah, à peu près à quoi il ressemblait mais ce sera tout en fait il, y aura... bah, il pourra pas le retrouver quoi. parce que la personne c'est vraiment un don euh... et voilà alors qu'un donneur anonyme il permet du coup à l'enfant de pouvoir euh...
0: bah, le retrouver plus tard quoi. voilà d'accord ok oui c'est la, euh, voilà. la petite nuance et vous du coup vous avez opté pour le la solution oui. du donneur anonyme pour euh... après euh, ça serait très très loin
1: <rire> très très long d'expliquer pourquoi on a choisi un donneur anonyme mais en gros c'est plus parce que euh, à nos yeux en fait c'est vraiment un don en fait c'est mmh. vraiment quelque chose... Euh, un moyen, en fait, de nous aider, nous, en tant que couple de femmes, à avoir un enfant. Parce que la personne n'a pas de le désir, en fait, d'être de, de, père, en fait. Donc, euh, nous, c'est plus euh, dans cette optique-là. Après, c'est vrai que ça va être très long si je devais vraiment expliquer vraiment le, le fond. Oui, le pourquoi du comment, mais... Mais voilà, du coup... Euh, suite à l'insémination, on a les deux semaines, nous, ce qu'on appelle, du coup, euh, en PMA, du coup, du coup je, peux, bah, je peux dire le terme en vrai, euh, du coup, euh, les deux semaines qu'on appelle les deux semaines pires de notre vie, parce que c'est les deux semaines euh, d'attente, en fait, avant de savoir si on est enceinte ou non, donc, pour savoir bah, si l'insémination a marché ou pas. Euh, nous, malheureusement, la première n'a pas fonctionné, donc... Euh, bah moralement c'est ça on prend quand même un coup parce que euh, bah c'est quand même euh, bah, ce désir qui est vraiment fort et de voir bah sur juste un petit test en fait de grossesse que bah, c'est négatif ça fait bah, ça fait mal au cœur mais c'est vrai qu'on a su euh, rebondir assez vite malheureusement il y a eu le confinement du coup ce qui a fait qu'on a dû stopper les procédures euh... bah c'était le tout premier confinement du coup donc euh, du mois de mars euh, de l'année dernière du coup on a dû attendre euh, que ça passe et on a retenté euh, du coup au mois de juin et c'est avec beaucoup de joie qu'on a appris euh, que j'étais enceinte que super <rire> pour les personnes du coup qui sont aussi en PMA euh... J'ai envie de leur dire de pas prendre mon cas particulièrement comme euh, un. Comment dire Une vérité absolue, parce que ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent sur le fait d'être enceinte ou non, mais par contre, ne jamais lâcher l'affaire. Parce que c'est vraiment mmh. tellement de bonheur après de voir le, le, bah le mot enceinte écrit, le, en fait, de découvrir que oui, ça y est, ça a fonctionné et qu'on allait être parents, quoi.
0: Oui, parce que PMA, pour l'acronyme, ça, ça, ça signifie quoi exactement comme, comme terme euh, Procréation médicalement assistée, voilà. Et, et ça, ça se fait dans d'autres pays que la France. Il y a, vous aviez choisi quel pays, sans citer de nom ou quoi que ce soit, mais quel pays pour faire justement cette PMA Alors, il y a beaucoup de pays qui le font,
1: mais c'est vrai que le plus, euh, euh, bah, le plus proche est l'Espagne. D'accord, l'Espagne. Voilà. Mais après, il okay. y a la Belgique aussi qui est très, euh, très euh, connue pour le faire. Et après, c'est en fonction bon, de, bah, du trajet, quoi, de notre envie, le désir, etc. Quoi.
0: Oui, parce que tu dois faire souvent des allers-retours, je pense, entre la... avec le, le pays où ça se passe. Euh, oui,
1: c'est vrai que c'est long, c'est coûteux aussi, du coup, parce qu'il y a quand même les trajets... Euh, à faire donc c'est vraiment euh, long, en plus il faut savoir s'organiser parce que c'est vrai que il y a quand même les piqûres, le suivi euh, le fait que bah, en fait on peut apprendre deux jours avant que l'insémination sera 48 heures après quoi. oui donc il faut
0: s'organiser très voilà, bien.
1: exactement, surtout que quand, bah généralement quand tu travailles et que bah ça, ça peut vite devenir compliqué en fait euh, donc c'est vraiment une grosse organisation et on va pas se mentir c'est vrai qu'aussi c'est un coût c'est un très gros coût euh... donc euh, voilà après on a eu de la chance
0: oui parce que toutes les démarches sont payantes je sais c'est ça
1: euh... tout est payant
0: ah <rire> <Là>, oui <rire> sinon, euh... sinon c'est moins bon. c'est évident par enfin, actuel euh... oui tout tout
1: tout 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 littéralement épayant. Après, nous... Ouais, plus les la...
0: allers-retours.
1: C'est ça. On a eu de la chance de passer par une insémination artificielle et non par une five, du coup, une fécondation in vitro, ce qui peut arriver et qui est aussi beaucoup plus coûteux. Euh... faut se dire quand même qu'une five, c'est quand même trois fois plus coûteux, voire quatre fois plus coûteux qu'une insémination. Ah oui. Voilà. Donc, euh, encore, après, ça ne me gêne pas trop, mais en, gros, en termes de budget, il faut compter au moins peut-être
0: 5000 euros. Quoi. Mmh. Voilà. Oui, au global. Ça. Euh... Dans vraiment le global en tout, oui, environ. Voilà. Et comment ça se passe une fois que bah, du tu as cette merveilleuse nouvelle de dire ça y est, je suis enceinte Le suivi et l'accouchement peut se faire en France ou pas du tout ah. Ou ça doit se faire encore dans l'autre pays euh où tu as eu toutes ces démarches Alors, ce
1: qui est marrant, avec <rire> du coup, en France, c'est qu'ils euh, savent, du coup, que l'insémination a été faite dans un autre pays, mais le suivi, l'accouchement, etc., peut se faire en France. Et l'enfant peut être reconnu en France, en
0: fait. D'accord. Bon, c'est une, une bonne nouvelle pour éviter après d'autres trajets, mais c'est vrai que c'est assez particulier de se dire bah, c'est interdit en France. Mais par contre... Tout le suivi peut se faire après en France. C'est ça. C'est que euh, l'enfant est reconnu
1: français. Euh, tout le suivi grossesse est fait en France. Mais c'est vrai que ça reste encore interdit en France. Alors, on prie quand même parce que le, le projet de loi est quand même euh, euh, en train de s'écrire. Donc, on y croit. Et euh, on espère que, du coup, il y aura enfin ce changement. Parce que euh, bah, c'est... C'est compliqué en fait, il faut que ça soit moralement, physiquement,
0: ça serait vraiment plus simple en fait pour les femmes en France. Bien sûr, et puis en plus là on parle euh, de vous qui êtes un couple gay, mais il y a aussi certainement un couple avec un homme et une femme où l'homme peut être fertile, où enfin, il peut y avoir tellement de choses qui fait qu'aujourd'hui on aurait recours à la PMA. C'est ça, exactement que bah oui, ça simplifierait grandement les choses.
1: Oui. En plus, on ne se rend vraiment pas compte. Moi, je pense que je me suis rendu compte une fois que j'ai commencé la PMA, qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de couples hors couple gay donc tout ce qui est couples hétéro même les personnes seules, euh, qui ont des problèmes en fait, de, de, de fertilité. En fait. C'est vraiment sûr. plus courant qu'on qu ne le pense. Et en fait, quand on ne s'y intéresse pas, eh ben, on ne s'en rend vraiment pas compte.
0: Que mmh. c'est vraiment
1: beaucoup plus... Euh, bah complexe, c'est
0: qu'on ne le pense, en fait. C'est sûr. Voilà. Mais au moins, vous avez eu cette ces... chance de la vie, finalement, de donner la, la vie à un petit garçon. Oui. Oui. <rire> que du coup, vous avez eu la chance d'entendre. <rire> oui, à travers <rire> le podcast. <rire> Donc, on
1: a eu la chance de devenir parent, du coup, le 3 mars, euh, d'un petit Owen, du coup. Euh, un grand, euh, mon petit grand garçon, comme je l'appelle. Euh... Ah, le bonheur d'une vie. Ça. Vraiment, c'est la concrétisation de tout. Avoir un enfant. Bah, pour le, les personnes qui désirent avoir un enfant, bien sûr, euh, c'est vraiment que du bonheur. Euh, oh. Beaucoup de parents diront Beaucoup de fatigue. Je suis d'accord. Bien sûr. <rire> oui, parce qu'il y a le bon et le mauvais côté aussi, bien entendu. Euh, les grâces maths, il faut les oublier. <rire> Mais euh, c'est beaucoup de bonheur. Je pense que c'est une... En fait, je n'aurais pas pu de... demander plus ou mieux, en fait, dans ma vie. J'ai vraiment
0: atteint pratiquement les... tous les objectifs d'une vie, quoi. C'est tellement beau, ce que tu dis. C'est... C'est un, un immense plaisir d'avoir ton témoignage parce que c'est des sujets des fois qui peuvent être tabous de parler aussi de tout ça et t'en parles avec une très belle ouverture d'esprit. C'est super parce que s'il y a demain d'autres personnes qui se posent la question, que ce soit des couples gays, des couples hétéros, ben bah voilà, aujourd'hui... Euh... Tu as pu voilà, raconter un petit peu de choses pour avoir un enfant et, et je, je t'en remercie énormément. Et d'ailleurs, je vais te demander, Kim, sans être trop indiscrète, bien entendu, est-ce que toi, euh, tu as, as déjà été confrontée euh, au regard des autres ou pas du tout d'être un couple gay et puis en plus euh, enceinte ou avec le petit euh, Est-ce que tu as déjà eu des... des, des des confrontations un peu particulières ou pas du tout Ou ça a toujours été bien accueilli avec beaucoup de bienveillance
1: Alors, du coup. Euh, alors, on a un couple qui. est pas. Euh, démonstratif en public. Donc, je pense que du coup, ça. ça a beaucoup aidé. Euh, parce que, après, on ne s'empêche pas de. voilà, de. d'avoir de, bah, un geste tendre ou autre. Mais c'est vrai qu'on se limite parce qu'on s'est malheureusement encore aujourd'hui euh, c'est assez compliqué euh, d'être un couple gay et de pouvoir euh, bah, marcher fièrement en fait euh, avec la personne qu'on aime parce que tout simplement c'est exactement ça c'est marcher avec la personne qu'on aime pas marcher euh, avec euh, une personne du même sexe en fait c'est même plus quelque chose qui est, qui est important quand on, quand on est ensemble donc c'est vrai que vu qu'on n'est pas très démonstratif on a pas eu de regard ou d'insultes, euh, tout ce genre de choses péjoratives, euh, du coup. Et pareil, quand j'étais enceinte, euh, non. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui plus me regardaient euh, parce que j'ai un visage assez, assez jeune, donc on a l'impression que j'ai à peine 12 ans, donc je pense... <rire> Je... mais comment est-ce possible qu'elle soit enceinte Exactement. à 12 ans je pense que le regard c'est <rire> plus porté sur le fait qu'il se devait se dire oula elle a à peine majeure et elle est déjà enceinte qu'est-ce qui s'est passé <rire> voilà donc euh, je pense que c'était plus là-dessus après euh, si on parle au niveau de nos familles la grossesse a été très 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 bien accueillie euh, parce que c'est vrai que les procédures, on les avait faites un peu euh, pas vraiment dans le sec secret. Pas vraiment dans le secret. Ils savaient qu'on était en procédure, mais ils savaient pas exactement quand est-ce qu'on allait vraiment commencer, si on était rentré dans le vif du sujet, etc. Hein, parce que c'était quelque chose qu'on voulait garder pour nous. Euh, et c'est vrai que quand on leur a annoncé, du coup, euh, bah, que j'étais enceinte, ça a été vraiment que de la joie du bonheur, de la joie, beaucoup de beaucoup de pleurs <rire> et, euh... et beaucoup de joie ouais, tout simplement. Donc euh... c'était des pleurs de joie oui, que de la joie vraiment. C'était euh... bah, content d'être grands-parents quoi, bientôt grands-parents.
0: Mais c'est super. Ouais.
1: Franchement, ils ont c'est une grande
0: chance, c'est une grande chance je pense oui. aujourd'hui.
1: Oui oui, et ils se sont vraiment pareil très intéressés à comment ça s'est passé, euh, bah, comment, on a, comment on a géré en fait, tout, tout ce côté-là. Donc, on a vraiment des familles qui sont vraiment au top, en fait. <rire> on ne peut pas demander mieux parce qu'on a vraiment été euh, vraiment euh, entouré là-dessus. Et
0: quel conseil tu donnerais, toi, à quelqu'un qui rêve de vivre une histoire comme la tienne
1: Alors, euh, d'y croire, de croire en l'amour, euh, tout simplement. Euh, je pense qu'on a tous bah, une âme sœur, en fait, qui nous attend quelque part. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer tôt, euh, d'être tombée euh, bah, sur une personne merveilleuse, euh, sur une personne avec qui, euh, bah, en fait, euh, je sais que je finirai ma vie, qui est une super bah, femme, c'est une super maman. Et moi, je vous dirais bah, juste d'y croire, en fait. C'est... L'amour, en fait, c'est quelque chose qui peut être vraiment très compliqué. Mais faut jamais laisser tomber. C'est vrai que parfois, on trébuche. Euh, parfois, bah, ça fait vraiment mal. Mais euh, franchement, pour euh, ce qui nous attend après, il euh, faut vraiment pas avoir peur. Moi, je sais que j'étais quelqu'un qui bah, qui croyait pas forcément. Et au final, euh, que demander de plus Je suis mariée, j'ai un, un bébé euh, bah, au top, une femme euh, dont je ne bah, je pourrais pas rêver mieux, en fait. Euh,
0: tu es heureuse aujourd'hui, Kim.
1: Exactement. Croyez en vous, croyez en, en vos rêves et en l'amour, surtout,
0: <rire> que c'est beau. Mais c'est ce, ce qu'on souhaite à, à tout le monde, de vivre une aussi belle histoire que que la tienne et d'y croire ouais croire en l'amour ça c'est quelque chose que qui est très important même dans les échecs même dans les moments difficiles croire en l'amour c'est quelque chose de très beau et c'est une très belle philosophie en tout cas je te remercie énormément pour ce superbe témoignage Kim vraiment euh, c'était bah, génial
1: bah merci à toi hein, du coup de m'avoir invité c'était vraiment top je suis contente euh, bah, de pouvoir euh, d'avoir pu partager mon histoire euh... Bah, avec vous, en espérant que euh, ça donne un peu d'espoir à tous ces petits cœurs, euh, tous ces petits cœurs qui ont pu être euh, brisés quoi.
0: Bien sûr, c'est très important. En tout cas, moi j'espère que ce podcast vous aura plu. Pour découvrir plus en détail notre concept, nous vous invitons à nous rejoindre sur notre Instagram @ton_point_plaid ainsi que sur notre site internet https. De point, slash, slash, ton .com. et en attendant de nous on se dit à très vite pour de prochains podcasts parce que nous sous le plaid on parle de tout